0: بانوراما على العربية بعد أن كررت إيران رغبتها في عودة العلاقات مع مصر في مناسبة عدة ردت القاهرة بالإقرار بالتواصل وعدم الممانعة لاستئناف العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الداخلية الرغبة بعودة العلاقات جاءت بعد تبادل مسؤولين مصريين وإيرانيين إشارات متزامنة حول ملف تطوير العلاقات بين القاهرة وطهران المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أكد أن التواصل والتفاعل مع ايران موجود دائما ولم ينقطع في اي مرحله من المراحل، مشيرا الى ان مصر حريصه على الدوام على ان يكون التفاعل الايراني مع الاقليم تفاعلا ايجابيا وبان يحترم سياده الدول واراده الشعوب، بينما كرر وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان التاكيد على عدم وجود اي قيود على التنميه الشامله للتعاون مع مصر في كافه المجالات، كما قال وزير الخارجيه الايراني قال ان سوريا كانت اول نقطه للتعاون المشترك مع مصر وان طهران بدات بالفعل المحادثات الامنيه مع القاهره مشيرا الى ان نهج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كما قال وزير الخارجيه الايراني في سوريا كان يهدف دائما الى محاربه الارهاب والتطرف في المنطقه. العلاقات بين مصر وايران يحكمها ميراث طويل من التوتر والشكوك المتبادله التي تجعل كل طرف متحفظ في تصريحات نحو الطرف الاخر ولكن على ما يبدو ان الطرفان نجحا مؤخرا في التوجه نحو انفتاح مستقبلي في العلاقات من خلال دوله عمان التي لعبت دورا في الوساطه لتقريب وجهه النظر فهل اختارت القاهره وطهران السير على مسار تفاهمات بشكل تدريجي ام ستشهد العلاقات تعزيزا وعوده كامله في الوقت القريب نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من القاهره الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجيه اهلا بك ومن طهران استاذ العلوم السياسيه الدكتور مصدق بور اهلا بكم ضيوفي الكرام واسمحوا لي ان ابدا من القاهره معك دكتور سمير دكتور سمير وزير الخارجيه الايرانيه حسين امير عبد اللهيان اقر بان الموضوع او الملف السوري ومحاوله ايجاد حل لمختلف الملفات الامنيه المتعلقه بسوريا كان هذه اول نقطه لتقارب فعلي مصري ايراني ولكن كيف سيبنى هذا التقارب من سيخطو الخطوه الاولى هنا السؤال حضرتك كيف ترى هذا التدرج
1: يعني انا اعتقد انه مصر تعيد تموضع نفسها في مع محيطها الاسبوع القادم الرئيس المصري سيكون في تركيا تاخرت مصر في علاقاتها اعاده ترتيب علاقاتها بدول الجوار وخاصه تركيا وايران الدور الان على ايران بعد ما يعني اعلن أن العلاقات الدبلوماسية سوف تستأنف بين القاهرة وبين اسطنبول، الآن الدور على العلاقات الإيرانية، أنا أعتقد أن العلاقات الإيرانية أكثر تعقيدا، العلاقات الإيرانية المصرية أكثر تعقيدا وربما تحتاج إلى وقت لعدد من العوامل الهامة، العامل الأول هو تاريخ العلاقة ما بين الطرفين وخاصة العلاقة التي كانت شهدتها مصر والمنطقة في الفترة من 2015 2011 في الفترة التي حكم فيها الإخوان المسلمين والتي شهدت تدخلا فظا من الجانب الإيراني في الشؤون الداخلية المصرية واتساع حالة التشيع المذهبي وهنا أتحدث عن المذهبي الذي هو عتبة لتغيير سياسي زيادة عدد المتشيعين في مصر 27 جمعية شيعية حزبين سياسيين أيضا قبلهما كان هناك تدخل من حزب الله الذي يتبع إيران في ما يسمى بخلية حزب الله لحكم عليهم. ثم تدخلت حماس لإطلاق سامي شهاب الذي هرب إلى أسوان ومنها إلى السودان ومن السودان إلى لبنان. لكن هناك الملف الأصعب الذي أعتقد أنه بدأ الحديث فيه هو الملف الأمني. في الملف الأمني هناك قضايا عديدة عالقة. يجب ان تحل اولا القضيه الاولى هي علاقه الاخوان المسلمين حماس بالاخوان المسلمين وهي علاقه قديمه خامنئي هو اول من ترجم اعمال سيد قطب الى الفارسيه بل ها. وقررها على الكادر في ايران العلاقه ما بين الاخوان وبين ايران علاقه يعني موجوده وقائمه وربما تشكل خطرا ما وبالتالي يجب هذا الملف ان يعالج بدقه مساله الثانيه هي العلاقه بالارهاب نعرف ان سيف الدوله رئيس تنظيم القاعده الان او مسؤول تنظيم القاعده الان وهو ضابط مصري سابق في القوات المسلحه ايضا هذا الملف في علاقه ايران بالجماعات الارهابيه يجب ان يغلق ويناقش بحكمه وباستطراد وتفصيل حتى يغلق المساله الثالثه في الملف الامني هو علاقه ايران ب الجماعات المسلحة في المنطقة كلها. والأهم من ذلك هو علاقة إيران بأمن البحر الأحمر. لأن هذه المسألة حيوية وتخص الأمن القومي المصري. مسألة ربما القبل الأخيرة هي علاقة إيران بالجماعات المسلحة في غزة. خاصة حركة الجهاد الإسلامي وحماس. إعادة العلاقات مع إيران تعني أن إيران ستكون على مرمى حجر من العلاقة الموجودة أصلا. والتي تؤثر فيها إيران بقوة. والعلاقة في غزة تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري. ولا بد من إعادة ترتيب مجمل هذه العلاقات قبل أن نتحدث عن انفتاح على افق سياسي
0: والنقاط عديده في الواقع وهذا الملف معقد وشائك دكتور بور يعني ضيفنا عدد كل يحتاج النقاط الى وقت يحتاج. طويل والى حلقات اطول ربما حلقات اطول صحيح ونحن سنتابع على فكره دكتور سمير سنبقى في متابعه كل هذه التطورات وحضرتك لخص تقريبا كل هذه النقاط بدات بما اسميته بالتدخل الايراني في شأن المصري ومحاوله ان يفرض مذهب جديد على المجتمع المصري وصولا الى علاقه إيران بحماس والكارب الإسلامي. كلمة الإسلامية. واحدة قبل أن تنتقل. إسمحي
1: لي بس أقول.
0: باختصار. لو سمحت لي. أنا ضيفي. قبل ما
1: تنتقل. ل... فضل فضل. كلمة واحدة. كلمة واحدة. أنا يعني واحد من المختصين بشدة في الشان الإيراني. وسبق لي أن ألتقيت الخميني وآخرين في طهران نفسها. في الأدبيات الإيرانية. مصر تسمى بضرة التاج. وهذا يعني اهتماما. بالغا من ايران باستعاده العلاقات الايرانيه لاسباب عديده لانها لخص الكتاب والأدبيات الإيرانية تقول أن درة التاج وهناك خلفية تاريخية لهذا الأصل.
0: سأعود لك دكتور غطاس. ولكن دكتور بور. ضيفي عدد وذكر مجموعة من الملفات في الواقع معقدة. ويمكن تلخيصها في تدخل إيراني في بعض الملفات التي تتمسك بها إيران. والتي قد توتر الداخل المصري. هل يمكن لإيران أن تلتزم بعدم التدخل أولا في شؤون المصريه وكذلك حتى في وضع حد لعلاقاتها مع بعض الجماعات التي قد تمثل لتهديد حدود
2: مصر. شكرا. اهلا بك. انا اعتقد يعني ما ذكره اولا العلاقات بين ايران ومصر هي لا تعود الى من عام 2011 و2015 كما تفضل الضيف. هذه العلاقات علاقات تاريخيه متجذره قديمه مصر حضاره عريقه الى حضاره عريقه وكان هناك تصور علاقات جدا قويه بين الشعبين. بالتالي يعني الاحداث السياسيه والتوترات السياسيه لا تمثل شيئا يعني اليوم في المرحله الجديده ثم ما طلبه الضيف اريد ان اقول له ان الولايات المتحده الامريكيه ايضا طلبت نفس هذه الاشياء واسرائيل تطلب منا نفس هذه الاشياء وايران قاومت 45 سنه ولم تسلم. هو يطلب منا الضيف ان نتخلى عن دعم الاخوه الفلسطينيين، نتخلى عن دعم المقاومه الفلسطينيه انا اطلب لا 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 خليك دقيق لو سمحت. هذا الشيء لو سمحت خليك دقيق. هذا كذا هذا خطا اساسا خطا يعني انك تطلب كذلك كذا كذا انا اعتقد يعني هناك محفزات وهناك محددات في هذه العلاقة وعلى المحفزات أكثر من هذه المحددات. فيما أشار إلى موضوع يمن أنا يعني رأيه غير صعب. أولا نقطة يمن هي نقطة التقاء. بالإضافة إلى نقطة سوريا. نقطة التقاء مع إيران. يعني موقف المصري من الأحداث في اليمن. والعدوان على اليمن يتطابق مع الموقف الإيراني. أساسا مصر هي رفضت المشاركة في هذا العدوان مشكورة. لماذا لأن يعني ذلك سوف يؤثر على أمن البحر الأحمر يؤثر على أمن باب المندب وقناة السويس وهذا يتعرض مع المصلحة المصرية فيما يتعلق بموضوع سوريا نعم موضوع أخوان المسلمين وأيضا يعني موضوع هناك ارتباطات خاصة بين سوريا وبين مصر ومحالح مشتركة تتعلق بمحاربة الإرهاب محاربة أخوان المسلمين وإيران أيضا تتماشى في نفس هذا السياق وبالتالي موقف مصر كان مشرف يعني دعمت المشروع الروسي فيما يتعلق بسوريا وهي ايضا عرضت يعني هي عرضت يعني تفكيك السياده السوريه وايدت بقاء الرئيس الاسد وما الى ذلك من كل هذه المواقف اما موقفنا من قوان المسلمين انا اعرف المرحوم يعني مرتي شخصيا يعني عندما جاء الى طهران انا رافقته يعني هو حتى تصور يعني حتى جلب معه قناني مياه مياه معدنيه ويقول انا لا اشرب من ماء ايران مطلقا يعني وجاء ليسلم يعني رئاسه مؤتمر عدم الانحياز على ما اذكر حركه عدم كان هناك <تصفيق> نعم جاء الى هنا ويحمل ويضمر مثل هذا الموقف يعني ايضا يعني الموقف الايراني فيما يتعلق بالاخوان المسلمين يعني في البداية كحركة إسلامية تختلف يعني موقف فيني ربما تغير تجاه إخوان المسلمين وكان متغيرا دائما ويتبع لأن إخوان المسلمين مواقفهم كانت تتغير بتغيير فيادات ولكن متى سنرى
0: هذا فعليا على طاولة المفاوضات دكتور بور والبعث كذلك قد يستغرب لأنه بالعودة إلى كلام حضرتك حضرتك استخدمت بعض المصطلحات لن أعود لها ولكن مصطلحات تبنتها جماعة الحوثي مثلا وسمت ما حصل كما ذكرت منذ قليل ان كانت ايران تود العوده الى المجتمع الدولي الى الشرعيه الى حضن عربي تستقيم فيه الامور فكيف هكذا يقول ضيفي كذلك منذ قليل كيف تدعم كيف تتواصل مع مجموعات غير نظاميه؟ هل هناك نيه من ايران ورغبه حقيقيه للعوده بتسويه علاقاتها مع الدول وليس مع الجماعات.
2: طبعا اذا سلمنا يعني نقول آه هذه مجموعات غير نظاميه او مجموعات غير رسميه يعني هناك شرط يعني يجب على مصر يجب على السعوديه يجب على بقيه الدول يعني ان لا تجعل او لا تترك يعني آه هذه الدول التي تعيش فيها مثل هذه المقاومات مخشوفة الظهر أمام إسرائيل يعني بالدرجة الأولى. يعني ولا تعتدي عليهم. ولكن هذا لدي. قد يكون
0: موضوع آخر على فكرة دكتور بور. هذا قد يكون موضوع آخر. سيحيدنا للحديث على الخلافات الداخلية. مثلا إن كنا نتحدث عن فلسطين أو إن كنا نتحدث عن ملفات أخرى. والأكيد بأنه سنتحدث عنها وستكون معنا. ولكن حدثني لو سمحت عن مصر. لما حضرتك تتحدث عن إمكانية عودة العلاقات. أو خليني أطرح هذا سؤال لدكتور سمير ومن ثم اعود لك استمعت مقال مقاله ضيفي وكان هناك دكتور سمير لا اعلم ان كنت وافقني ام لا وكان هناك رؤى مختلفه تماما هناك نظره للواقع نظره للمواقف من مختلف الملفات مختلفه بين مصر وايران كيف ستستقيم الامور مع اختلاف المصطلحات اختلاف المفاهيم واختلاف الرؤى تجاه ملفات جدا مهمه
1: يعني انا اعتقد لابد من تسويه هذه الملفات التي اشرت الى عناوينها لاني كما اشرت هناك ملفات سياسيه واقتصاديه اخرى غير الملف الامني لكن الملف الامني هو مدخل لهذه العلاقه اذكر السيد من طهران انه كيف استخدمت طهران العلاقه مع حزب الله لتقيم خليه في مصر اسمها سميت باسم خليه حزب الله والقي القبض على الشاب الذي كان مسؤولا عن هذه القضيه وحكمت مصر 26 شخص كانوا ينتمون الى هذه الخليه، هذه الخليه هذه الخليه بدعوة انها تساعد تساعد حماس والمقاومة في غزة. لكن الحقيقة أنها استأجرت أو اشترت مركبا ومحلات للسمك. وكانت تستهدف قناة السويس وفقا للإعترافات. من الذي أفرج عن هذه الخلية التي كانت محبوسة بحكم القانون في مصر؟ هي جماعة حماس التي اخترقت الحدود في 2011 وأطلقت صراح هؤلاء سامي شهاب مسؤول هذه الخلية أطلقته وسافر لاحقا إلى السودان ومن السودان تم تهريبه وبالتالي هناك ما تزال الخطورة قائمة إلا إذا اعترفت إيران بأن العلاقة بين الدول لا تستوجب ولا تفترض استخدام أدوات هي تستخدمها منذ فترة طويلة وفي عدد كبير من الدول، إذا أحصينا الحشد وحزب الله في العراق، حزب الله في لبنان، الحوثيين في الأردن ومجموعات أخرى من هذه الأدوات، إذا العلاقات الدبلوماسية بين الدول يجب أن تقطع إيران علاقة استخدامها بهذه الأدوات. بالمناسبة أنا لم أطلب من الضيف كما ادعى وزعمه. بأننا نطلب قطع علاقات إيران بالفصائل في فلسطين. نحن نطلب كما حصل في هذه الخلية. ألا تؤثر العلاقات الإيرانية مع حماس والجهاد الإسلامي في غزة. على الأمن القومي المصري. هذه مسألة لا تقبل النقاش. هذه مسألة ليست محل مساومة. مصر لا يمكن أن يعني تقبل تدخلا في شأنها الداخلي نتيجة نعم. العلاقات ما بين إيران وبين حماس وعلاقتنا بحماس بالمناسبة وبالفصائل في غزة ربما تفوق حتى علاقتنا بإيران ما أريد أن أقوله إذا كانت إيران تريد علاقات ضدية نعم. سوية بينها وبين مصر فأنا عليها أولا أن تعيد تقييم كل سياساتها تجاه مصر بما فيها استخدام هذه الأدوات التي أشرت إليها. أشرت مثلا إلى القاعده الموجوده في الان في ايران وسيف الدوله زعيم هذه القاعده وكيف تدخل لما صحيح. يقول ما حصلش تدخل خامنئي لاول مره تحدث باللغه العربيه في 2011 في القاهره وجه خطابا باللغه العربيه الى احداث داخليه داخل مصر وهذا امر مره اخرى اقول انه اذا كانت علاقات سويه بين الدولتين فيجب ان تكف في ايران نهائيا عن التدخل, عن التدخل في شؤون داخليه وضحت الفكره العالم.
0: دكتور غطان والأكيد بأننا سنكون في متابعة لهذه التطورات وما سيحدث بخصوص هذا التقارب المصري الإيراني أود شكركم جزيل الشكر على المشاركة من القاهرة دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية ومن طهران أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصدق بور شكرا لكم السلام عليكم